0: Está começando mais um podcast Metanoia Racional.
1: Aqui
2: é Marcos Antônio e você está ouvindo mais um Metanoia Racional. Diga,
1: não as guerras.
3: Aqui é Matheus Lima Mota e no programa de hoje eu não tenho frase de abertura não.
1: Aqui é Maurício Tadson de Aguiar e eu também não tenho frase.
2: Aqui é o Miguel Barbosa, ah, ninguém fez, eu fazendo, não vou fazer não, mó trampo, mano. Dá um mó trabalho e nos
3: próximos a gente faz, né? Nos a
2: gente faz. Hoje a gente vai abordar o tema da do história dos judeus. Isso
3: aí. E, essa, e a gente vai dividir em duas partes, então o de hoje é parte 1, né? É,
2: o de hoje é parte 1 e na semana que vem vai sair a parte 2.
3: Então se você gostar muito desse programa, ouça a parte 2. Se não gostar, ouça, porque às vezes ficou melhor, né? Pode ser, né? tá mais experiente é, é uma semana de diferença é uma experiência boa <risos> e fica agora com os anúncios
0: anúncios de hoje, eu vou começar com uma ótima notícia. Já estamos no Apple Podcast. Então se você usa algum dispositivo da maçã para nos ouvir, agora ficou ainda mais fácil para você, você pode nos procurar no agregador nativo da Apple. Procura lá, Metanoia Racional. Nos acompanhe e nos siga no seu agregador de podcasts da Apple. E agora eu tenho um pedido para você, se você está gostando do Metanol Racional, pelo amor de Deus, nos ajude, compartilhe nas suas redes sociais o nosso conteúdo, nos indique nas suas redes sociais, nas suas conversas com as pessoas com as quais você convive, nos indique, fale sobre os assuntos que nós estamos debatendo aqui. E se você tem aí alguma sugestão de tema, assunto para nós falarmos, nos mande, nos envie pelo Metanoia arroba gmail.com, nosso e-mail oficial, ou nos envie pelo, pelo Instagram também, Racional, arroba Racional, no Instagram. E no Facebook, se você prefere usar o Facebook, procure nossa página oficial também no Facebook, Metanoia Racional, é a nossa página oficial no Facebook, Metanoia Racional, e se você tem aí alguma sugestão para nós melhorarmos, ou você quer colaborar de alguma forma na produção, nos envie, entre em contato também por esses canais, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, é, YouTube, Facebook, Instagram, nos procure, e no seu agregador Spotify, ou agora no Apple Podcast. Nos procure lá, Metanoia Racional. E sem mais delongas, fica agora com o nosso bate-papo sobre a história do povo judeu. E olha, esse está muito bom, hein?
3: Agora a gente vai desenvolver aqui o tema né, Que a gente separou para hoje Que é a origem do Estado de Israel E eu vou passar aí já logo a palavra para o Maurício Pode começar, Maurício
1: Quando, quando a gente vai ler no livro de Gênesis É propriamente dito no capítulo Onde a, a história começa com dilúvio A partir do dilúvio Ali a gente vai ver que Noé vai ter suas gerações e a gente começa a ver que a geração de, de Abraão ela segue da descendência de um dos filhos de Noé, que seria Sem. E depois ali de que Deus começa a trabalhar com Abraão, é, Deus separa ele que vivia na região de Ur e Deus fala com ele para sair da terra dele e da parentela. Porque Deus queria dar uma terra onde... Ele ia fazer um pacto, então Deus chama Abraão, ele faz promessas, é, é, começa no versículo 12, onde está escrito, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far ei uma grande nação, e abençoar te engrandecerei o nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então daqui começa a história do povo de Israel. Quando eles peregrinavam aqui desse momento que eles saíram, que Abraão saiu da sua terra, que eles começou a, a com a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, então ali eles ganharam o um apelido de povo hebreu. Então eles eram chamados de povo hebreu durante a sua peregrinação. E então sai Abraão da sua terra aproximadamente é, 2800 anos antes de Cristo e Ali sai ele sua esposa e ele vai pegar também o seu sobrinho Ló e vão para uma terra onde Deus haveria de mostrar a eles. Ele saiu com a, tipo sem garantia nenhuma, sem papel nenhum assinado, foi só uma promessa de Deus. Então ele começa ali, a dos primeiros, a acreditar no, em um só Deus, porque o povo era idólatra, ali onde ele morava, o povo era idólatra e Deus queria separar eles. Até pessoas acham que, tipo... Deus era fazer excepção de pessoas, mas não, Deus só escolheu ele porque Deus viu o coração dele e ele acreditou e saiu daquela terra sem pestanejar, sem ter garantia nenhuma, igual eu falei, sem ter garantia nenhuma. Então se a gente for analisando a história, ele sai e ali com a promessa, e além disso a mulher dele ainda era estéreo, com a promessa de ser uma grande nação. Como ele seria uma grande nação se a mulher dele era estéreo? Então Deus começa a trabalhar com ele, a gente vai ver que ele desce ao Egito, no versículo 10 de Gênesis 12, e naquela terra havia fome, então ele começa a peregrinar, e porquanto a fome era grande na terra, então ele sai ali por aquela terra e vai peregrinando. Quando Abraão e Ló ali separam, que eles vão fazer a divisão de, de, da terra, então eles se separam, porque é, Ló queria um pedaço, então Abraão mandou ele escolher, ele escolheu a parte onde até depois vai ser a destruição de Sodoma e Gomorra, que era a parte que ele ficava. Ló vai preso, ali sua mulher depois vira uma estátua de sal, mas Abraão continua e Deus ali dá a parte da terra dele, assim se separa e já mostra ele a terra, então eles começam ainda a planejar, e vai ter toda uma história. Então no, nesse meio, o que, que acontece? Sara, sendo estéreo, sabendo que ele tinha a promessa de gerar uma nação, que seria, viria a ser Israel, pega e dá sua serva, sua escrava, a seu marido e fala com ele: é, tenha filhos com ela. E dessa ajuda, vamos dizer assim, que ela tentou dar a Deus, que é, é, se, ela tenha, se ela tivesse calma, tivesse esperado, mas ela tentou ajudar a Deus, então ela pega e dá a, a escrava dela, nasce Ismael, que viria mais tarde a ser um rival de Israel, que viria da linhagem de Sara mas ela achou que como não teria filho, ela pensou, ah vamos dar minha escrava, que ali, a partir de eu dar a minha, a minha escrava, ele vai ter filhos, e é daí que vai vir a linhagem que o Senhor tinha prometido. Conforme foi dito, um tempo mais, é, Ló já era velho, mais velho, e quando Deus faz ali, promete a ele que não, mas a tua linhagem vai vir da tua esposa. Ele começa ainda a rir, de, é, rir da situação e fala, como que eu vou ter filho? Ah, eu já sou velho. Então Deus vai e faz ali que eles tenham os filhos. Então da, da linhagem que gera Isaac e da linhagem de Isaac sai o povo de Israel. E da linhagem de Ismael sai o povo que hoje habita ali a, a Palestina, que são até a... a, a por causa desse questionamento religioso, que muito hoje também sai essas questões de guerra. Claro, tem as suas questões políticas, ganhou o contexto político com a época, mas do começo foi mais ou menos porque, mais ou menos não, foi justamente por esse conflito entre Ismael e Isaac. Ô, é, amigo,
2: eu fazer uma pergunta. É, eu ouvi dizer que, aquela região foi escolhida por dizer que ali que era o centro da terra, seria ali o, o lugar onde começou a civilização, você procede?
1: Olha, já já ouvi também, mas assim, na minha opinião não seria por isso, é, foi porque foi um ponto estratégico, claro, é, vai ser onde no arrebatamento Jesus vai descer ali no monte, é um ponto onde já tem, se a gente for estudar aqui, agora não, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, até porque ficaria muito grande, mas quando fala sobre Deus descer sobre a montanha, seria ali que Deus já teria escolhido para descer na Guerra do Armagedon, que é um assunto até interessante a gente falar em outros programas. Mas a, a questão principal, que eu acho que foi a escolha de Deus, é, como a Bíblia, foi por separar Israel, como um povo que não seria idólatra, que a gente vai ver muitas vezes que eles caíram na idolatria, mas ainda sempre os líderes deles não caíram. Que foi o caso de Abraão, que saiu de uma terra onde era idólatra, ouviu a voz de Deus, que até o momento ele era um cidadão comum e ouve a voz de Deus e sai. Se fosse nos dias de hoje, muita gente talvez ia achar que era maluco. Mas uma das questões que ele escolhe é por ser uma região diferenciada, igual a gente vai ver quando eles adentram ali na perseguição é, quando eles saem da terra do Egito ali no Egito eles dependiam muito daquela região do rio onde as, as enchentes vinham ali e aquela é, região inundava e ali a, ficava molhada aquela região, é, a água trazia e adubava aquela região e ficava pronto para eles cultivarem as suas hortaliças, legumes ali e quando ele sai para a terra de Israel no caso que seria Can, é, Canaã ainda a Canaã, aquela região por ser uma região de montanha, vales, colinas ali a, a vegetação é característica do Mediterrâneo então ali recebia a chuva do céu então era uma provisão de Deus tipo, ali, aquela terra é onde Deus provia para eles ele ia depender de Deus ali então ela é regada pela chuva e eles dependiam de Deus e por muitos, muitos acham que a região de Israel é uma região muito seca ali acha que é só deserto, mas a região de Israel ela tem vários tipos de de clima dentro da região ela tem a região montanhosa, tem regiões que tem neve, mas tem regiões de clima que no frio, no inverno ela tem vários tipos de clima dentro da mesma estação ela tem a região que é de mata, é, onde favorece até as pastagens dos animais e é uma região que produz bastante coisa é, se a gente for parar e olhar quando os espias ali olham naquela terra, eles ficam espantados ali com aquela produção de uvas, eles viam caixa de uvas gigante porque era uma região muito fértil e muito boa para o cultivo da, da alimentação e ali seria é, um ponto onde o povo de Deus seria servido é, bem servido. É, quando fala numa terra que manda leite e mel, nós vamos ver que também não é que sai da terra. Seria os animais ali que teriam uma boa pastagem, uma, boas plantações. A abelha mesmo, dependendo da planta que ela ingeria ali o néctar da planta, ela produz um mel melhor, dependendo da planta. E a região ali era propícia a isso. Era uma região muito boa para o cultivo de certas plantas e para o povo também viver
2: O Maurício, esse negócio do cultivo, eu também cheguei a estudar um pouco, quando eu fiz o, o curso, o curso técnico a gente estudou um pouco sobre o estilo de solo do, de Israel e realmente é um solo muito rico em, em vários nutrientes, é um solo muito muito fértil, a irrigação de lá é uma irrigação é aquela irrigação bem, bem tranquila porque o solo é muito bom Além de ter várias oliveiras, ter é, várias, várias coisas para fazer azeite também, é um solo muito bom, um solo muito rico. E o que acontece, eu acho que o grande sacada dessas guerras que está tendo é justamente por causa disso, né? Todo país que tem um pouco de recurso, que tem um pouco, de, que tem um pouco mais de... desses nutrientes, tipo petróleo, tipo essas coisas os outros países sempre vai ter, vai querer estar tá um pouco na frente, né? Vai querer um pouco desse recursos. Então, pelo que eu entendi, a, a
3: escolha de Deus pela região não foi só pela região, foi pelas pessoas, né? Como o Maurício citou aí, pela por causa de Abraão e da sua linhagem, e a gente pode ir um pouco atrás até por causa de Noé. Deus escolheu a região por causa disso e pelo local, né? de ser uma região produtiva, até já, já ouvi falar né, do campo é, do fértil crescente, que é uma região que é regada pelo orvalho que desce do Monte Hermon. Até tem um salmo que fala isso, né? É como o orvalho que desce do Hermon. E, se não me engano, é o salmo lá da, do Alcombom com sua Suave é que os irmãos de reunião. E, e, e também pela questão estratégica. O mundo que nós conhecemos hoje, mundo antigo, em grande parte estava tá, é, ao redor dali. Então, ali era como se fosse o caminho é, principal. Todo mundo tinha que passar por ali. Até porque as questões das navegações também ainda não, não tinham uma estrutura é, tão, tão importante. Então, tinha que ser tudo por meio terrestre e para conectar a Europa, Ásia... E a África por meio terrestre tem que
2: passar por ali. Então. E futuramente os, os outros continentes também. A Ásia, que fica mais de lá para dentro, é. a China, atingir a Índia, a China, é necessário passar por ali. Ali um canal foi muito importante. Um dos principais motivos da, da exploração do mar pelo Portugal, né? Que depois veio e caiu aqui, né? Mas o principal motivo era esse canal ter se bloqueado. porque teve uma alerta, estava sobre o domínio, se eu não me engano, sul, eles não conseguiam passar nessa, nessa área aí então é um ponto muito estratégico realmente, que é, é a conexão em todos os, todos os continentes praticamente, então por isso que Portugal tentou dar a volta, tentou passar pela África para dar a volta para justamente chegar lá e vender suas especiarias, né? então é realmente uma área muito importante geograficamente falando.
1: Então, aqui a gente, quando a gente vai ver em Êxodo 33, que é a parte que Deus fala com eles para sair do. Deus, é, que Deus fala que não iria com eles, então, no capítulo 33, no verso verso 1. Vou ler do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo. A tua semente darei e enviarei um anjo diante de ti lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto o povo é obstinado, para que não consuma eu no caminho. Então aqui a gente vê que o povo ali é, vai seguindo. Claro que antes a gente vai ver aqui alguns, ou até pulei bastante a parte. Mas eu adiantei um, um pouco ele, ela aqui. Mas a gente vai ver que ali o povo... Vamos voltar um pouco antes na história. O povo vai sair do Egito e eles vão ser ali perseguidos pelo povo de Israel. Claro, Deus manda as pragas ali para livrar o povo do Egito. E o povo sai aí pelo deserto ali peregrinando e Deus fala com ali com eles para sair dessa terra do Egito então eles saem e começam a fazer ali a caminhada que seria pouco tempo mas durante a reclamação do povo eles passam 40 anos caminhando durante essa terra e ali vão vão atravessar quando eles saem do Egito Deus vai com eles e o, o faraó ele se ele se ali na, quando foi lançada a última praga ele é, é obrigado a lançar o deixar o povo ir mas quando ele deixa o povo sair ali daquela terra de opressão, que até foi uma, um castigo que o povo tinha que passar, que já tinha sido profetizado, falado com Abraão lá antes, e ele sai, é, quando fala da saída dos israelitas do Egito, é no verso 12, do 37 em diante, que foi depois da morte dos primogênitos, e fala assim, assim que partiram os filhos de Israel, Ramsés para Sucote, coisas de 600 mil de pé somente de varões sem contar os meninos e subiu também com eles uma mistura, mistura de gente, ovelhas e vacas uma grande multidão de gado e cozeram bolos, asmas, massas e levaram do Egito porque não se tinha levado levedado porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter nem pre prepararam comida, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos então eles passaram 430 anos ali no, no Egito e quando passou esses 430 anos com a, a última praga é, é, ali o faraó manda eles sair e Deus então diz Deus disse mais a Moisés assim embaixo se for ler aqui aconteceu com o passado, os 430 anos todos os exércitos do Senhor saíram do Egito esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta noite o Senhor que devam guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então aqui, é, ele sai do Egito, porém todo servo, qualquer comprado por dinheiro, depois de houver circuncidados, então comerá dela. Fala sobre a Páscoa. Então ele sai daquele povo... E depois Deus começa a tratar com eles ali, que até depois vai ter a construção do templo. E Deus trata deles com maná. Deus manda carne conforme eles foram fazendo e o povo. E Deus guia ele pelo aquele caminho do deserto. Se a gente for olhar ali no mapa, havia um caminho em cima. isso mas aí muito mais. Caso, mas aí no caso no
2: deserto só tava o povo em si, o povo as crianças. É o povo.
1: Aham. Uh -huh, é o povo que tinha saído do, do o povo de Israel... que no caso seria o povo hebreu ainda... que ele só, é, aqui já falava sobre o povo hebreu... mas o povo só é, seria mesmo Israel ali... passaria a ser Israel, Israel mesmo... depois que se fixasse ali na terra... então eles continuavam ainda carregando o, o apelido dado a Abraão... e Deus vai guiar eles pelo caminho... E quando eles passam ali, vão passar pelo meio do mar, o povo egípcio, egípcio é, alcança eles. E quando eles vão para alcançar eles, Deus faz a, a abertura do mar, eles passam a pé seco. E depois de vários, vários naquele deserto, antes um pouco, Deus manda, Deus dá ali a, a Moisés e Moisés manda os espias vigiar. É, e quando eles olham aquelas, aquelas terras, se nós formos notar e ver, eles veem coisas boas ali naquela terra. Eles veem que realmente aquela terra era o que Deus falava para eles. Foi até citado antes que foi é, sobre Man, é, mana, leite e mel. Só que havia um detalhe ali que a, o povo que estava que ali era muito grande, era, e eles começaram a temer mas dois daqueles que vão representar um pouco a história aqui na frente, Caleb não se fala muito nele, se fala mais em Josué, mas ele também foi um dos que trouxeram ali aquela palavra boa para Moisés. É, aí como eles voltam, Josué assume o lugar de, de Moisés, tanto pela postura dele, por ele vir acompanhando Moisés, Deus escolhe é, passa, escolhe Josué e ali Josué nomeado líder, e ele mais à frente vai ser o que vai acessar a Terra Prometida. E várias daquelas gerações depois que vai reclamar com eles não chegam a entrar ali naquela, naquela Terra Prometida. Mas Josué e Caleb sendo os que conseguiram chegar na Terra Prometida, porque até um resultado desse, desse relatório que eles trouxeram ali daquele povo. Porque 10, imagina. Aqui a gente costuma ir pela maioria. Já naquela época ali, a maioria estava a maioria todo com medo, falando, trazendo um relatório mal ali pro, pra, pra ele. Mas um, dois, vem ali e fala que não, mas a terra é boa, vamos sair, que Deus vai estar com a gente, vamos lá que a gente vai conseguir. Provavelmente o povo ficou assustado, mas só que Moisés sabia o que ele estava fazendo. É, porque Deus já tinha falado com ele várias vezes, então o povo passa por essa história toda de passar por esse caminho no deserto... e quando chega ali a Josué... eles conseguem entrar na, na, terra, do, na terra prometida... a qual Deus havia pro, é, prometido a eles... aqui a passagem gente fala dos 12 homens... que são enviados para a terra de Canaã... ela está em números 13. e o relatório mau... no caso dos 10, e o relatório bom que foi de Josué e Caleb... que mais à frente... E sobre o, o que eu falei dos, dos que reclamavam, está no versículo é, de Números 14, no verso 20, 26, que está, os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Então a gente vê a separação que Deus fazia desse povo. Deus queria um povo que servisse a ele, Deus queria um povo ali que servisse a ele, mas não queria um povo reclamando. Porque o povo estava reclamando tanto que... Era como se eles adiassem, que foi até um dos motivos que eles passaram 40 anos no deserto. Aí, conforme eu estava falando, há várias rotas sugestivas que eles poderiam ter cruzado ali muito rápido aquele, aquele caminho. Mas um dos motivos por Deus também, que é uma linha de estudo, que Deus fez ele seguir aquele caminho por baixo, aquele caminho longo, que eles levaram 40 anos, é, foi sobre o povo filisteu que habitava na parte, na parte de cima ali de Israel então eles cortaram o caminho ali de baixo mas se a gente for ler o contexto bíblico é, a reclamação do povo fez eles caminhar muito mais então a gente vê até aí até eles entrar na terra de Canaã que eles passaram muito tempo naquele deserto e eu acho que até hoje quando a gente fala em Israel a visão que a gente tem hoje, que muitos têm hoje é a visão do deserto pelo povo ter passado aquele deserto mas aquele deserto não era Canaã não era Israel prometido. Aquele deserto era o caminho que eles levaram até chegar à Terra Prometida. E isso é uma visão que as pessoas, quando olham a Israel, eles logo remetem ao deserto que eles passaram e não o que eles viviam, mesmo que eles viveram na Terra ali Prometida.
2: É, eu queria falar que realmente dessa coisa do deserto, né, que o deserto, é, perto ali do deserto Saara, né, que ali perto né, também mais para trás. Ali o Egito quer dizer, ali ainda né, é a África, né, o continente africano. Né? quando Atravessando uhum. a Mar Vermelha, você chega na, no continente, continente asiático. Então, assim, a gente está falando sim de uma diferença assim, bem significativa, né? Realmente, pessoal. Mesmo demorar. Claro que é uma viagem longa, demorar mais tempo para a desobediência, mas é uma distância muito grande do Egito. Então, assim não tem tanta relação, igual você falou. Viu? A gente tem a ideia que é um pedaço do Egito, parece o Egito, mas tem, é perto, mas assim, igual você falou, já é outra região, é outro continente. No caso, o povo ele demorou mais do que ele demorou mesmo. Porque até não é para nós, muitas vezes a coisa tá para vir pra gente, mas a gente murmura, a gente reclama, a coisa está ali na nossa frente, e a gente deixa de ganhar porque eu é muito
3: Tem até um versículo, do, dentro dos capítulos que, que Maurício falou, que Deus fala bem claro, olha, para cada dia que vocês é, é, desconf... é, duvidaram de mim e murmuraram, vou dar um ano de castigo a vocês. Então, muitas das vezes, a gente está sofrendo coisas é porque a gente murmurou. Mas o, uma coisa também que eu achei interessante é porque quando a gente já comentou lá atrás, era por questão não só da terra, mas das pessoas. E mais uma vez a gente vê aí na, 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 na invasão a terra, que já era de Abraão, Abraão já tinha comprado as terras, até tem muita gente que questiona, ah, mas por que, que o povo de Israel teve que entrar e expulsar o povo que estava morando lá? Não, eles estavam morando lá por invasão, Seria ficaram 400 anos mais ou menos. No caso, eles
2: morando lá por desobediência, no caso. Não, a terra
3: estava vazia, eles porque Abraão ele morou lá. Ele comprou as terras, mas depois ele foi embora. A descendência dele foi pro Egito. E ficou mais de 400 anos no Egito. O povo foi lá viu a terra. É, viu a sua a terra. terra
2: a fé, depois,
3: até hoje de hoje, né, a gente vê aí, terra vazia, nego, invade e, e mora. Tem gente <risos> mesmo, também. que não vai é. aparecer. Então, a... eles entraram, eles tiveram que invadir, reconquistar a terra que era dele, e até hoje eles brigam por isso, né? Eles... Eles têm perigo é, por território. É, eles têm a convicção de que aquela terra é deles. Ah, tem uma briga com a Palestina. A Palestina não é
2: reconhecida como Estado, de fato, porque há essa briga. Assim, né? Alguns países não é. reconhecem. Então, eu até ia deixar para falar um pouco mais desse assunto mais para frente. Né? Porque aí, tudo bem, tem, tem uma aproximação. Né? Depois você vai ver que ficou 400, ficou mil anos na mão de outro povo. É. Aí, então então é entra aquela questão, né? Tipo assim mil anos atrás eles iam supor, tem que devolver terra, por exemplo, do índio, né, mil anos atrás era dos índios, é. então assim se fosse por essa lógica também porque depois é usado de argumento, a gente teria que dar terra pro índio, porque... É devolver pros Guarani. É, então, isso que é uma questão também porque depois, não agora mas depois de a saída do povo judeu de novo pro Império Romano então depois passa-se assim, mil anos e eles voltam para ali. Então essa é a questão. Será que o deus judeu é de depois passaram mil anos, sabe? Então entra aquela questão se ainda é do judeu.
3: E nessa, nessa ao entrar na terra prometida né, tem a questão da terra, mas é outra é outra questão. Deus ele vai pela, pelas pessoas, o coração das pessoas. Deus ele prometeu a terra a Abraão. Moisés consegue tirar o povo do. Deus promete a terra a Abraão, José leva eles para o Egito, Moisés tira eles do Egito, Josué faz eles entrarem na terra, mas a promessa de Deus é que Josué ganhasse ainda mais terra, e acabou que ele não conquistou, ele venceu 31 reis ao todo, se não me engano, não vale a memória agora, mas Deus ele vira para ele e fala no final dos dias de Josué, Josué, eu esperava mais de você. Eu queria que você fizesse mais, e acabou não fazendo. Uhum. E, quando, e a gente vai ver, durante toda a história do povo de Israel, pelo menos na história bíblica, vai muito da, da liderança do povo que está no, no governo. Porque eles têm uma, uma intimidade muito grande com Deus, né? um laço muito grande com Deus, e Deus ele vai sempre olhando a pessoa que está tá na direção, as pessoas que estão na liderança. né?
2: Deus ele olhou cada um, ele teve, ele projetou é, abençoou a vida de cada um até essa determinada missão. Então pode ver que Moisés ele foi foi lá, legal, libertou o povo, fez aquilo tudo. Mas ele não entrou na Canaã. Ele viu é. a Canaã, mas ele não entrou na Canaã. Porque quem era para liderar e levar o povo até na Canaã, já era o Josué. Já era o Josué. E,
3: e eu acredito é. também que eu vou falar foi porque Moisés pecou, errou lá, né, ele deu umas bordadas na, na, na rocha. Era para falar, <risos> era ele pra conversar. Mas assim... Também tem um outro ponto, porque Moisés já estava com uma certa idade e Moisés não era dado à a, a, a liderança bélica, à né? liderança em batalha. que então, quando a gente vai ver as batalhas que eles tiveram ainda sobre a liderança de Moisés, quem ia para o campo de batalha liderar o, o exército era Josué, não era Moisés. Moisés ficava no monte, com Arão de um lado, o outro agora não lembro o nome, não estou não, não não recordando o nome, segurando o braço de, de Moisés só. Moisés não fazia o plano estratégico, Moisés não, não, não empunhava a arma.
2: Moisés, ele, tinha, ele era tão tipo, meio que assim, controlado, mas descontrolado ao mesmo tempo. Porque aí ele foi lá e matou o Egipto, que problema é. também. Embora ele também, embora. E é até engraçado pensar, porque ele foi um cara criado lá o um palácio também. Provavelmente é. ele tinha muita estratégia né, de é. guerra. Ele foi treinado né, para isso. E na época que ele esteve lá, o
3: Egito era o maior poder econômico e, e militar. Inclusive, há alguns que, é, arqueólogos que sugerem que Jericó tivesse algum controle dos egípcios. Fosse como se fosse uma base... É, do exército no estrangeiro. É como se fosse uma embaixada, no caso. E por isso não tinha nem tanta gente na, na cidade. E, e aí foi... mais é, quando Deus fala, não, mata filho de espada e acaba com tudo. Não foi que nem que Deus matou crianças de colo. Mandou matar criança de colo. Mas é porque tinha mais soldado do que cidadão comum lá, talvez. Então mostra também o é. poder a... do Egito na época, né?
1: É, e sobre um pouco dessa questão de invasão de terra e do povo querer tomar a terra que não era deles quando Deus promete uma herança a Abraão e a sua descendência no Sara pegar e ajudar ele, dar uma mãozinha a Deus a gente vê que o homem ele não pode tentar dar a mão a Deus ele tem que deixar Deus trabalhar, às vezes Deus trabalha de certa forma o homem vai e tenta dar uma mãozinha a Deus e foi esse estrago, tipo assim, do homem... Não da parte... De, ah, mas Deus podia ter previsto... E, e impedido... Que que ela fizesse isso... Mas... Deus queria deixar com eles... Portanto, foi até o mesmo que aconteceu com Adão e Eva ali no paraíso... Deus deu a árvore... Dessa, não... E o homem vai... E fala assim... Não, mas eu vou fazer isso... Aí vem a serpente e engana eles... Aqui não foi assim... Nesse contexto... Mas ela acha assim, ah não, Deus fez isso, mas não vai vir de mim. Tipo assim, Deus não tem capacidade de fazer esse filho vir de mim. Então ela pega e dá sua serva ali, que vai gerar Ismael. Aí os ismaelitas, por Abraão, por ciúme de Sara, por um certo ciúme, mas quando ele tenta questionar, Deus manda ele fazer o que Sara queria. Porque a promessa era sobre Isaac, não era sobre Ismael. Mas Deus não abandona Israel portanto Deus pega e fala com ele não, vai fazer de você várias nações quando Deus fala ali com com H quando ela está ali debaixo daquela, daquela árvore ali achando que Deus já tinha abandonado achando que, os filhos, que ela e o filho iam morrer Deus pega e fala com ela que ia fazer e fez várias nações só que essa nação de Ismael gerou uma certa inveja sobre aquilo que Isaac ganhou que ele não ganhou mas é porque o prometido era sobre a descendência de Isaac e a Sara, claro. Se nós formos lá nos dias atuais, a pessoa vai falar assim, ah, mas por que, que um filho assim e um filho de outro jeito? É porque Deus tinha escolhido assim. Foi o ser humano que enfiou a mão no meio e mudou, é, tipo assim, não mudou os planos de Deus porque seguiu mesmo, mas mudou a história que tá, estaria, que tipo assim, que Deus tinha determinado ali que seria. O ser humano foi e deu uma mãozinha. Então ele adicionou outras linhagens à história que Deus tinha criado. É inclusive... Então o erro...
3: Inclusive, é. Abraão teve oito filhos, se não me engano. Né? Porque ele teve um com Sara, que é Isaac, um com H, que era Ismael. Se não me engano, teve mais seis com a Tretura. Mas o plano de Deus era só Isaac. Deus só queria Isaac. Mas Abraão e, e a Sara né, tentaram dar uma forcinha e ele arrumou mais sete. Mas a herança é. ficou toda para Isaac.
1: É. Aí Ai, Deus ainda Deus, pega. Deus, Deus, Deus. Deus ainda pega e fala assim, não, mas como foi, tipo, é como se ele fizesse, não, como foi erro de Sara, tu não tinha nada a ver com isso, eu vou fazer teu filho ainda uma nação. E é uma, é uma nação muito grande, tem muitas pessoas espalhadas hoje que fazem parte do contexto israelita, não, dos contextos ismaelita, não só lá na região, mas por vários lugares do mundo.
3: É, só que essa relação A gente vê descendentes deles, né, do Ismael, que ainda é, carrega um pouco dessa linhagem, tendo sucesso até fora da, da região deles. Né? E, e são pessoas muitas vezes reconhecidas como bem inteligentes e dotadas de conhecimento financeiro,
1: econômico. É porque eles foram abençoados por Deus, de certa forma. O problema deles, ali que faz hoje eles não perder a bênção de Deus, mas tipo assim, o que faz gerar os conflitos é porque eles, eles querem o que é de, de Isaac. E por eles querer o que, que é de Isaac, até no Alcorão, quando a gente vai ver ali, se a gente for ver, eles têm o mesmo. Eles são, são irmãos, são duas nações que são irmãs, eles têm o mesmo costume, que é o costume monoteísta, que eles acreditam que, claro, eles têm o Deus deles, e a gente, o, a gente cristão vai ter o mesmo Deus de Isaac. Mas, claro que nós, a, 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 tipo assim, nós temos Jesus e o povo judeu ainda não tiveram uma ligação com Jesus, assim, claro, eles podem, e claro que vai ter muitos ligados, mas assim, aqueles judeus mesmo fixos, eles não têm Jesus e Jesus já entra numa muito na história mais à frente, que já vem dessa linhagem. Jesus, se a gente for estudar toda a linhagem dele, ele saiu daí, de Abraão, ele saiu de de Noé, ele saiu dos Semitas e depois a gente vai ver as divisões de tribos e ele vai vir da tribo de descendentes da tribo de Judá. Mas essa inveja que que eles têm é o que torna esses conflitos hoje, tipo assim, até conflitos que estão tendo hoje são resultados dessa mãozinha que Sara tentou dar a Deus. E no Alcorão, eles eles falam que a que na Bíblia se a gente for ver, a herança é de Isaac. Já no Alcorão a herança é de Ismael, claro. O Alcorão vai favorecer a eles. E quando a gente fala em contexto, os mu muçulmano é uma religião. Então você pode se converter à religião muçulmana. Agora você não pode se tornar árabe. Porque se você se tornar árabe, aí você. É, você não tem como você mudar de etnia. Porque tem muitas pessoas que ah, eu sou muçulmano, eu vou me converter a, é, lá, vou ser muçulmano e eu vou participar da, tipo assim, do povo ismaelita. Não. É diferente. Ah, você pode se tornar um muçulmano e acreditar nas crenças deles. Agora, você não pode se tornar um ismaelita porque ele é um povo, ele é uma etnia. Que até pessoas confundem raça com etnia. Raça é a raça humana, etnia é europeu, a gente vai ver que vai ter o povo europeu, vai ter o povo judeu, vai ter o povo ismaelita, vai ter o povo africano. Então, isso é etnia, é etnia e Uau. raça... É o ser como é, todo.
2: É, A gente, como brasileiro, não tem como a gente ser americano. A gente pode muito bem estudar. Mas, é, mas aí, eu tenho inglês fluente, mas a gente nunca vai ser americano. A gente vai ser é, vai etnia é, é, entra mais na parte mais pura. Por exemplo, que Ele tem uma etnia própria, ele é louro, alto, isso Entendi. Aí ele tem um negro africano, que ele, ele é mais forte, ele tem. Entendi. É, ele é mais alto Entendi. Então o etnia é uma característica de cor mesmo, Entendi. cor de pele, o que. E que a gente fala de racismo, mas seria o etnismo, né? Apesar é. da gente trabalha com isso. No caso, eu não, eu não aceitar a cor do outro. Não, ah, bom, não, não, tá? é
3: outro. O que eu digo, racismo,
2: por exemplo, é. a, já racismo, a etnia né? brasileira já não pode dizer, porque a gente é um povo misturado, entende? Então a gente. É, é tanto... é a nossa, é nossa etnia é. Todas as etnias é, estão é misturadas. O Estados por exemplo, também que foi colônia também, né? Então, colonizado, então
1: também não misturar, é um judaísmo. É igual tem pessoas, a gente vê pessoas brasileiras dizendo ah, eu sou judeu. Eles participam da, do judaísmo, mas eles não são judeus por, porque não tem como se tornar um judeu. Você pode tornar na região, é, você até um judeu por religião, mas não por etnia. E Só que tem pessoas no Brasil que vai ter uma linhagem, ela, se você for estudar linhagem para trás, ele tem alguma ligação ao judeu, então ele pode ser judeu por uma, tipo assim, pela árvore genealógica dele, agora não porque um ele se... Tarde,
3: né? é, é, é de de é e, e esse tema até pode depois render um outro podcast, né, a gente falar porque tem muita igreja hoje se judiando estão <risos> é, achando que vão virar igreja, é, vão seguir o, a, a lei, né, seguir o Antigo Testamento esses que eu vi é. uma igreja aqui perto da gente que não, vou entrar muito no médico, não, <risos> Pode escutar. Pode complicar. Pode. Mas não, mas é, só comentar rápido. O pastor botou um tipado, botou uma, a roupa lá no né, sacerdote. Assim, para uma homenagem serve, mas se tu for fazer o culto assim mesmo, eu não estou falando daí, da Universal, não. É uma igreja que perto mesmo. <risos> é... Ou fazer um, uma, uma homenagem serve, mas se tu for pegar, não, agora o culto é assim. Uhum. Então, aí é uma apropriação indevida cultural. E
1: é, e tu até, até porque até porque a lei, se a pessoa for seguir a lei, não pode errar em um ponto. E se quem erra, que hoje. Um é filho... uhum. E quem que hoje vai pegar um filho que desobedece e levar e pre... apedrejar em praça pública? Nós não podemos fazer isso. Até porque nós seríamos presos. E eu não lei, concordo com a lei isso.
2: A do, do, do Estado, do governo, ela não, ela não vai prender a gente. Não vai deixar é. E eu já estaria morto. Estaria. <risos> é. Então, então a, gente, a gente vê que... A gente vê, aquele, eu falar aqui. A gente vê aquela coisa do, do, do povo judeu, daquela coisa muito seleta, que é muito difícil entrar né, para o meio deles. Então, então vem daí dessa coisa de da herança da herança pode botar, da herança genética da etnia então por isso que é muito difícil né então ser verdadeiramente um judeu né então eu acho que a flexibilidade entre entrar um povo será né ou de outra etnia é muito mais difícil né? e até um pouco às vezes, até um pouco preconceituoso até dentro dele. Né? E,
1: Só... e, e tipo se a gente for olhar o judeu hoje é um povo Tipo, é, ele é muito bem assim, na situação social e na situação até financeira, porque é um povo que eles têm a benção de Deus. Apesar de, de alguns achar que Deus, que Deus se desligou dele, mas Deus não se desligou dele. Deus ainda tem o cuidado com o povo que é especial dele, separado dele. Mas, por enquanto, ele está lidando com, com a gente, que é o tempo da graça, mas ele vai acabar esse tempo da graça, ele vai voltar a, li, a lidar com o povo judeu, e ali, só que ali, eles vão ter que passar a acreditar em Jesus, porque, tipo assim, eles vão ter que mudar o pensamento deles, até porque quando, se a gente for estudar escatologia, se é, a gente for para o Apocalipse... Agressivo. Se a gente for a, 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 até a Apocalipse estudar a escatologia, eles vão ter que reconhecer que, Jesus que vai ter. Jesus que vai libertar eles. Ali daquela coisa, quando Israel tiver para ser destruído, vai ser Jesus que vai vir no monte e vai salvar eles. Até porque, conforme foi dito, é difícil destruir Israel. Mas vai chegar uma época que vai ficar difícil para eles. Claro, é, o povo não é nada assim contra, a gente não pode ter conta. Por, até porque. A gente tem que orar por Israel, tem que pedir por Israel. Claro que vai ter pessoas que têm opiniões diferentes. Mas se você for seguir o cristianismo e ler a Bíblia, você vai entender essas partes. A
3: gente já falou né, da, da parte dele... Lá do chamado de Abraão, a gente foi para a parte em que eles vão para o Egito, a gente foi para a parte em que eles saem do Egito, e logo assim que depois Josué conclui todo o seu trabalho, e vem a morrer, começa o período dos juízes, é o governo dos juízes. Tem até o um livro de juízes que é só sobre esse período. E é um período interessante, porque é marcado, aí a gente volta né, para a parte que Deus vai ter o coração do povo e está liberando porque é um período que tem, tem um capítulo só, um capítulo, se não me engano, três vezes, em três gerações, eles abandonam Deus. Tem um juiz que vai, leva o povo de volta a Deus, liberta o povo dos invasores é, lidera o povo para uma, uma subida melhor, né, de, de qualidade de vida, e de repente eles desvinham e aí Deus abandona eles, e eles abandonam Deus, e depois voltam, então é um período muito marcado por isso também, né porque não tinha uma sequência, era cada vez era um juiz.
2: Então, no caso, uma perguntinha. Aí, nesse período, seria que os juízes seriam um juiz que Deus escolheu para ser profeta, mas também para ser juiz, para lidar tanto com a lei, tanto para ser profeta, para Deus usar eles para libertar as pessoas, ou a pessoa só era um juiz e Deus usava a pessoa? Ou ele era um juiz e era um profeta ao mesmo
1: tempo? É, então, Deus escolhia, tipo, se ele separava a pessoa, escolhia. A gente vai ver exemplos. Era como se ele fosse mesmo o profeta, qual traria as leis do Senhor ali, e um juiz que aplicaria a lei, mas aquele também que guiaria o povo nas decisões que ele teria tomado. Era como se fosse mesmo um profeta e um juiz então ele, é, Deus ele
2: explicaria a lei de Deus e a lei dos homens, é. no caso é, ele, ele trataria seria... com as duas leis no caso, a
3: lei ah, é, de Deus assim, e não a lei dos homens coisa, ou a ah, mesma é. coisa ah,
2: naquele tempo não tinha lei dos homens não, ah, não, não é? Não, não, só não só...
1: tinha o estatuto vamos dizer, é, só uma sequência é, é, é prática é, 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 é. pra Deus passava Deus passava o que teria que fazer e ali era Deus que, que fazia, entendeu?
3: É, é, é um período que é, é como se no Brasil a gente tivesse hoje, não a Constituição, mas a Bíblia. E aí a gente uhum. sempre que Deus mandou por lei. A gente não Vamos vai... Botar... Escolher... Pode falar, Maurício.
1: É, é como se o presidente atual fosse guiado por Deus. Tipo assim, Deus dava a ordem a ele, ele, ele tinha a Bíblia e ele, através de Deus dando o um ensinamento a ele da Bíblia, ele passasse o que Deus queria que ele fizesse. Ao povo. Então, no
2: caso, seria igual aquela.. Ah, na, história, na história que a gente pode ver, que Deus escolhiu o rei, aí era Deus que escolheu o rei e o povo não podia... É... Porque contra o rei seria como se fosse contra Deus. Isso. isso aí acontecia na Idade Média, né? era é um até pra agradecer para ninguém se é, voltar com o rei, né, agora às Sim, vezes não era... tinha nada
3: de Deus estava lá, e... E não usava o nome, Não usava o nome não, não de Deus cara. só
2: para poder é, fazer Tem até uma curiosidade que a quem é coroa, o rei é o papa, justamente o é. um papa ou um padre local, justamente que Deus está acima do rei, então também é uma coisa simbólica. É. E então, aí a gente até vou só fazer esse comentário, abre em parênteses aí
3: que quando Napoleão ele pega a coroa da mão do papa e ele mesmo coloca em si se nomeando um imperador, ele estava mostrando. Agora, nem a igreja manda na, na França.
2: Né? O cara dele <risos> quis dizer que ele é meu cara de, é. independente e eu posso fazer tudo o que eu quero.
3: E, e a questão política dele era, eu faço isso pelo povo. Uhum. Mas agora vamos voltar aí pro povo oh, de Israel. Esse é, é, assim, é, 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 que... é outro tempo, mas assim, o que, o que é interessante nesse período é exatamente isso, não então não era uma questão de linhagem, a gente vai olhar, e os juízes eram diferentes um do outro, a gente vai olhar, eu vou dar dois exemplos aqui de juízes, que governaram durante esse período, o primeiro é Débora, foi a primeira mulher que governou assim, Israel mesmo, e ela liderou o povo de Israel contra os inimigos, ela foi e liderou um exército,
2: ela sofreu um pouco também? Porque se hoje a gente já vê que as mulheres sofrem um meio social, naquela época ela também sofreu não ou uhum. não?
3: Não, aí que o tá um
2: interessante.
3: Ela faz os outros sofrerem. Quando o Barak vai procurar a Debra, ela vira e fala, eu lidero. Porque os homens procuraram ela. Aí ela virou e falou, eu lidero. Mas você vai ter que reconhecer que foi liderado e foi, foi governado por uma mulher. Eu então ela, ela, ela fez ele Passar uma vergonha, né? Porque,
2: uma mulher liderando é, e mandando nele, é, como que
3: Tem, então teve, teve essa questão? E o outro exemplo que eu dou, assim de um juiz para ver como que era contraditório o perfil é o Sansão. Então você não imagina o Sansão sendo um, um governante, um estadista, você não imagina o Sansão sendo um libertador, mas ele era juiz de período e foi escolhido por Deus de, de, antes
2: do nascimento.
3: Então, assim, <risos> e, e, é, e é interessante que ele ainda aparece até com o pessoal da Marvel, né? Porque ele tinha super poder. É. Então, ele, teria ele tinha condições físicas para liderar o povo para proteger, que, o, pra proteger o povo.
2: Da mão, mão. mão! Com uma junta de jumento só ele matou mil homens. É uma queixada, com uma, é uma queixada cara, de jumento. Ele, ele matou mil. Mil homens. Eu fico <risos> imaginando o cara falando. Agora. Olha sabe <risos> Pessoal Agora. É eu Quero ver quem tem coragem <risos> de chegar lá no governo e reclamar com sanção, que o negócio
3: não tá bom. Imagina o prefeito de Teresal mata mil é. pessoas com queixo de ojimento. Um quem é
2: que reclama? Isso daqui tá sem. Tem que aumentar os ponto. Não não, assim, não, é, não, não, é, não, não, não.
3: Se a sanção, o rei do Brasil, lá no período em que tinha o quinto, a parte, Falar, não, 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 leva metade. Só é levar, levar pouco. Leva tudo. É. Tá doido.
2: Mas tô, esse é um é
1: pouco. A, 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 a título de, de curiosidade, tem muita gente que acha que ele derrubou numa queixada, só que deu uma queixada só e já matou mil. Mas ele saiu dando um. É burdoada mesmo, nenhum é. e outro, pra matar. É,
3: assim, era uma coisa, assim, de meio de super-herói. É, eu
1: amei, porque é.
2: também o é um fôlego, pra poder é. matar mil pessoas, é o deserto. Ela foi um x1, né? pegou um por um.
3: É, ele é, é, foi um por um batendo, batendo, mas, assim, é, é uma coisa de super-herói de quadrinhos, mas nem tanto. Né? Ele não conseguiu tacar, ele fez um bumerangue <risos> com a com,
2: com a <risos> queixada, ela rodou e foi um
3: batendo. <risos> <Ela> pegou <risos> é. um por um. É agora é, é aí a cena de filho ele que vai juntando A opção de gente
2: ele vai batendo a tela todo ele ele é, nunca ele, ele nunca cansa também
1: então é assim, é
3: assim, mas também. esse era o período do, do reinado dos juízes só que aí a gente vai olhando mais para frente e a gente vê Deus é, o, não, Deus não, o povo, né? O povo vira e começa a reclamar. Não, isso daí. Tá Corajoso muito... esse povo. É, isso daí não está funcionando. E de fato não estava funcionando. Só que o povo não estava, não tava querendo um rei para liderar eles só por liderar. Eles estavam com inveja dos outros. Eles pegaram, poxa, os outros países, né? Os, os outros povos têm rei e a gente não tem. A gente quer um rei. E aí quando eles falam isso, eles não tão, é, é, eles estão querendo substituir Deus. Eles pegam, não, as leis que Deus está dando estão tá muito difíceis. A gente quer alguém que nos governe e seja
2: o nosso rei ele que faça as leis. Por isso, quando eles estava no, no deserto, eles falaram que era nem melhor eles lá a cebola lá no Egito do que ficar comendo maná. Pois é, porque maná era muito melhor
3: é. do que a cebola. Só que o que vinha no pacote, eles não estavam gostando. É. é a mesma coisa hoje em dia. né Deus... Deus nos chama para a vida eterna, Deus nos, nos chama para sermos chamados filhos dEle, mas a gente, às vezes,
2: a parte do pacote, que é seguir... O caminho certo. É, o caminho dEle, o caminho estreito, viver segundo as normas de Deus. É a mesma coisa, a pessoa querer fazer dieta, mas comer hambúrguer toda hora e querendo emagrecer, não vai é... dar certo. Foi isso que o povo de Israel estava fazendo, eles preferiam comer lá a cebola, lá com... <risos> Ou,
3: Ou seja, seja comprando diante. quem paga o boleto. É, é isso é. E, e aí eles pediram lá o rei. Deus já tinha dado, através de Moisés, lá, algumas diretrizes para quando eles estivessem reis. Deus sabia, desde, desde o princípio, que em algum momento eles iam pedir um rei. E que seria importante, até porque Deus já sabia que Jesus viria a ser o rei deles. Então, Deus já estabelece alguma norma Mas, quando eles pedem para Samuel, a gente, quer é um rei. Deus avisa olha se vocês querem alguém que vá é, pegar o dinheiro de vocês pelos impostos vocês querem alguém que mande vocês que uma família seja perdeu de todos vocês tudo bem eu vou dar e aí a gente vê Deus escolhendo o Saul então tem gente também que discrimina muito o Saul mas foi Deus que escolheu o Saul nas condições daquele momento
2: no caso era Deus escolheu Saul porque o povo estava desesperado querendo alguém que governasse ali alguém é. para estar tá ali melhor do que o outro estava lá então aí se a gente for, for ver na, na, nessa linha de raciocínio não deu certo também com Saul, aí Deus, então não então tá bom então vocês escolheram agora o rei de vocês queria Saul, pediu Saul, não deu certo agora então eu vou fazer do meu jeito aí ele foi, ungiu a Davi Samuel ungiu a Davi a rei, aí Davi foi a pessoa que deu segundo isso, o coração meu, de Deus.
3: É, é meio que assim, Saul ele era, era até bom, mas aí é como se Deus pegasse bom, agora no momento eu vou botar esse. isso. Isso. Porque vocês já estão querendo muito, eu vou colocar esse. Mas Davi que era o cara segundo o coração de Deus e ele que é até hoje reconhecido como o maior líder o maior rei deles o maior líder do povo de Israel, né? Historicamente, foi um apogeu da, da civilização de, de Judeu. Aí. Quando a gente vai ver também, foi, é, tudo que é bom, tudo, tudo que tem um sucesso, deixa um sucessor. E Davi teve tal sucesso que deixou um sucessor. Então, diferente de Salomão. Salomão, apesar de ter sido o, maior, é, o período em que Israel teve maior riqueza, né, teve o maior poder financeiro teve o maior território, teve maior exército e o exército mais preparado Salomão foi o primeiro cara a investir em navios para o exército, então ele criou uma semi uma, uma semi é, marinha e, e ele, ele era um dos caras mais influentes do mundo mas ele não foi tão bom porque não deixou um sucessor à altura
1: Até que o Jeroboão, ele não era para ser, ser o líder lá. Ele foi o povo que, que pega e coloca ele lá. É, tipo assim, ele se revolta, os revoltosos e separa ali os reinos. E se a gente for ver na, no que foi falado um pouco agora atrás aí, a gente vê novamente o povo querendo dar uma ajudinha a Deus e querer dar a mão no que Deus estava fazendo. E a gente vê o resultado, que foi Saul, que apesar de ter sido um rei, que a gente vai ver aqui várias coisas acontecendo que Deus também colocou ele, mas a gente vai ver várias coisas dando errado porque o povo tenta ajudar de novo a Deus.
3: Pois é, e, e talvez a história tivesse sido outra se eles não tentam ajudar. Como eu, eu falei, dá uma impressão assim, ao, ao olhar rapidamente, dá uma impressão de que Deus estava botando Saul como ester. Era só assim, é pros nós. Mas o cara segundo meu coração é Davi.
1: É, até porque se a gente for ver a intenção de Deus, eu acho que Davi já estava nos planos dele, pois só é. que tipo assim, era como se eles tivessem que esperar, vamos botar assim a espera, mas esse ano que 2020, tipo se espera 2020 que 2021 eu vou botar aqui, mas por enquanto deixa comigo, é, 2021 eu vou escolher um de, de acordo com a minha vontade, tipo assim eu ia, ele ia moldar ali Davi e, e, e colocar, mas nesse tempo quando eles pedem é, um rei Deus pega, como até Matheus já falou, pega uma pessoa assim, ah, escolheu esse, esse aqui é o que tá cotado para ser, vocês vão sofrer um pouco, mas vai com ele. Aí botaram o Saul. E depois, aí depois, com o tempo, tipo assim, Deus prepara a Davi, que viria, eu acho que já viria a ele a assumir, mas tipo assim, seria quase ele o primeiro, mas o povo se apressou e quis pegar a fruta antes de madurar, mais ou menos assim. Aí foi pegar, eu tava estava verde ainda aí foi onde Deus coloca Saul
3: Pois é e, e assim a gente quando a gente olha né a, a, a Bíblia a gente vê que Deus tem um plan, plano e ele está no controle do plano o tempo todo e Davi está na linhagem está na, na genealogia de Jesus então realmente estava no plano e como Jesus já era provavelmente o prometido a, a rei dos judeus né a, ao rei é, do povo escolhido estava no plano, mas o povo se apressou, o povo teve, teve é, foi afoito querendo ajudar e querendo
2: acelerar os planos de Deus. Eu tenho até uma pergunta, porque a, a maioria das pessoas assim, eu já escutei muito eu sempre tive essa dúvida, porque Jesus e Davi têm uma grande relação, Sim. até as pessoas falam, ah, Jesus é a raiz de Davi, aí outras pessoas falam, Jesus o filho de Davi mas qual é a relação tão forte que quando fala Jesus, filho de Davi, como exemplo daquele cego lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual seria a, o significado
1: disso? É, a gente usa um termo, quando a gente vai fazer comparação, até Isaac, se a gente for ver quando Abraão leva Isaac ali para o monte, para sacrificar, que Jesus proveu o cordeiro, a gente usa a tipologia de que o Cordeiro, naquela época, seria Jesus que seria sacrificado no lugar do povo. Que Isaac seria nós que fomos trocados pelo Cordeiro. O cordeiro seria Jesus e Abraão seria a figura de Deus que sacrificaria seu filho. Aí, tipo assim, a gente usa essa tipologia. Hoje a gente tanto usaria a tipologia de Davi é, como essa figura, também pode-se usar a tipologia... Como a gente vai ver pela linhagem, porque de Davi, depois você vai ver a, a tribo de Judá e Jesus veio dessa linhagem. Então, é como se fosse a linhagem, é a linhagem de Davi. Então, é como se, fosse, se a gente fosse voltar para trás de onde Jesus saiu, entendeu? É por ah, isso lá que lá, eles lá, falam, filho, é, é? é a, que... a árvore genealógica dele, vai ser é é a lá, linhagem lá, que, a que segue
3: quando a gente lê Mateus capítulo 1 a gente vê ali, de Abraão a gente vai ponto a ponto e chega em Davi e depois a gente vai de Davi e vai ponto a ponto até chegar em Jesus então eles estão é, é uma ligação direta estão
2: no
1: caminho ali,
3: genealógico é,
1: é, é. É, é, como, é, o sangue, é o sangue dele. aí tipo assim, eles pegam dois representantes porque senão eles teriam que passar todos tipo assim, eles teriam que voltar Atrás ali, trazendo um, de um a um. Para eles não fazerem isso tudo, é como se eles encurtassem o caminho entre os dois. É tipo assim: como de Davi surgiu Jesus, aí eles botam como pai. Como Abraão é o pai da fé, nós hoje somos justificados pela fé, fé e a nossa fé tem como pai a, a Abraão, no caso, seria o pai da, da fé que nós temos hoje. Então, de certa forma, eles pegam o Davi e cortam esse meio para não contar a história toda e botam Davi. Jesus como filho de Davi, linhagem de, da, de Davi no caso
2: então, seria cego Jericó, então é bem provável que aquele cego Jericó quando ele trouxe Jesus filho de Davi eu acredito que Jesus seria um pouco mais novo naquela época e o cego dá, dá a gente entender que o cego estava ali há muito tempo porque você ele fazia é filho de Davi provavelmente quando ele trouxe Jesus filho de Davi ele sabia de qual linhagem Jesus estava vindo.
1: Então, provavelmente, uhum. porque é não por... não, é, foi... até porque eu conheci Davi. Até porque tinha a fama de Jesus ali na época. Jesus ele foi muito falado. Aí, por saber que Jesus estava ali passando, ele grita. Porque ele já sabia da fama de Jesus e, tipo assim, por saber da fama de Jesus, ele já passavam a linhagem de qual ele descendia. Então, ele falou de uma coisa, tipo assim, que ele estava sabendo. E uma Quando Jesus entra que ele ali.
3: mostra também é a fé de que Jesus era o prometido, era o Messias, o, o Cristo. Esse que... Porque ele, é. fala, ele reconhece de onde Jesus veio. Ele reconhece que Jesus é como seria da família real. E ele fala, esse cara pode me socorrer. É Jesus, filho de Ele sabia a pessoa
2: tem, certa.
3: É, tem misericórdia de mim. É como se você soubesse que é, eu posso te ajudar... Porque eu sou de tal empresa, vamos supor. É, vamos supor que tu ficou sem luz em casa, eu, sou, eu, sou, eu tô com minha roupa normal, mas tu sabe que eu sou da Enel, tu grita, Matheus, da Enion! Porque tu sabe que eu trabalho que lá. E vai resolver. atender a
2: necessidade é. que eu tô precisando.
3: O que ele tava fazendo é mais ou menos isso. É Jesus, filho de Davi. Ou Jesus, que é da descendência Desse real, é de Davi. Tu, tu veio como um ungido. Então me salva, me resgate. Até, é uma até,
1: até o porque... Até porque esse, o nome Jesus na época era um nome que tinha, várias pessoas que tinham esse nome. Até o nome, quando a gente falou no, outra, no outro episódio que a gente fala de Abraão, Abraão também tinha várias pessoas com aquele nome, era um nome característico da época. Então, se talvez ele grita só Jesus, talvez tivesse outro Jesus. Claro, Jesus ia saber que era com ele. Mas o outro Jesus que escutasse, talvez ia responder também, entendeu? Aí, tipo, ele identifica com quem ele está falando.
3: Quando a gente mais uma vez a gente vai olhar e ver Deus agindo e tratando o povo de, de acordo com o seu governante. A gente vê que Davi foi um excelente governante para Israel. Foi provavelmente o período em que Israel teve mais próximo de Deus, porque Davi ele estabelece várias é, diretrizes ali para adoração ao Senhor e ele deixa o seu sucessor Salomão encarregado de construir o templo que a gente chama o Templo de Salomão. E quando o Salomão ele vai e constrói o templo, ele tem um período de, como já foi dito, o período do de Israel é o mais rico e de maior extensão territorial. É, ele tinha o um melhor exército da época porque ele herda o exército do pai, ele treina melhor, equipa melhor com porque tem o dinheiro. Mas também é o período de maior paz em Israel. Não teve uma invasão não teve
2: um atrito, e a maioria das coisas ele negociava. Eu acho que Davi também, ele trouxe um pouco dessa paz o povo, porque a partir do momento que ele foi lá com o Golias, e ele foi em nome de Deus, ele venceu aquele gigante, matou o gigante, meio que o povo ganhou uma confiança nele. Sim, ele ganhou uma fama. Fora as outras conquistas. Fora as outras conquistas. Quem casou lá com a filha do rei. aquilo tudo, né? Mas aí, no caso, o povo ele ganhou uma confiança nele, na vida. Ele falou, poxa, se Davi teve coragem de ir lá fazer isso, ele está disposto a realmente defender a gente. Então, isso tudo ajudou no exército em outras Sim. e outras
3: coisas. Mas a gente vai ver depois que Salomão, ele acaba errando. Né? Ele, ele foi e casou com 700 mulheres, mais 300 com e, e ele depois construiu o templo construiu a casa dele a Bíblia vai dizer que ele começou a construir o templo para os deuses das esposas dele porque meio que assim ele, ele olhou tudo falou agora ah, não tem nada para fazer Aí uma mulher chegava num dia e falava: poxa, eu queria tanto adorar meu Deus. Aí ele não um queria tal, tem uma
2: pirâmide gigante, tem né? é, é, é. é. um quadrado lá que bota no um chão maneiro é. Acho que a, menor, a gente vai ter é. isso. Pirâmide de maneira, é, né? é. A, tanto que ele
3: casou realmente. Egito, né? <risos> aí ele ele vira assim e fala: eu, dom, eu, eu, vou aí, eu não vou criar conflito com mil mulheres. Começar, eu não vou... sou maluco.
2: É. Isso é. é porque ele decidiu cutucar e sogra. Não vai dar mais é. problema ainda. Não, é porque Ele deve ter pensado também que Se eu não fizer a vontade dessas mulheres Elas vão reclamar com os
3: pais Imagina mil pais vindo clicar com Deus é. Aí ele pensou Meu
2: exército aguenta <risos> Aí ele começou a construir templos Para adoração a outros deuses E isso fez ele desviar E aí que a gente vê Que aí o grande problema aconteceu nisso Porque como a Bíblia diz Não tem como servir a dois senhores é. Ou tu está no caminho de Deus, outro não está, porque Deus ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Mas a partir do momento que você sai dele, obviamente você já está no caminho da perdição. É. Então foi aí que, não foi <risos> que aconteceu a questão de Salomão.
3: Mas assim, e como eu disse em Deuteronômio, Moisés já deixa as, as, as ordens né, para quando tivesse um rei, e ele não segue. Porque lá em Deuteronômio, tá, o rei não pode ter muito dinheiro. Ele teve dinheiro. <risos> muito dinheiro. O rei, o rei não pode casar com muitas mulheres. Casou com ele muita, casou muita com mulher. Muitas mulheres. Não pode casar com mulheres estrangeiras. Casou, casou com, com estrangeira. Então ele, ele seguiu o que não era para seguir. Mas ele, ele, ele foi bom. Mas o que acarretou foi que ele não deixou um bom sucessor. O filho dele, o Roboão, ele, ele acaba também tomando conselhos ruins. Ele, ao invés de quando ele assume o reinado, ao invés dele ouvir os conselhos dos conselheiros do pai dele, ele ouve os amigos. Aí, e tá. aí ele aumentou o imposto. E aí a gente vê que imposto estraga muita coisa, até quando Deus está no empada. negócio. Davi, tu falou
2: que faz tanta coisa.
1: É interessante também notar uma diferença assim, tipo, entre Salomão e Davi: que Davi era dado à espada. Se a gente for notar, Davi, ele era um homem que brigava mesmo, já. Salomão, ele já agia mais na sabedoria... que foi até já falado aqui... só que a gente vê a diferença... como foi falado aí sobre... as coisas que ele fala... Até muitas pessoas hoje pegam... Assim, ah, mas se Salomão teve tantas mulheres... por que, que eu não posso ter um monte... mas só que tipo assim, aquilo ali não era uma ordem de Deus... que foi até já falado... Ah, tipo assim, foi uma coisa que ele quis... só que como... as regras daquele tempo eram um pouco diferentes... tipo, a lei era diferente ele não foi tipo, punido com a perdição. E até depois, se a gente for ler lá na frente, é, em Eclesiastes, a gente vai ver ele falando sobre isso que ele cometeu, sobre os erros que ele cometeu no passado. Mas Davi também cometeu vários erros, só que Davi, ele muito também tinha um coração ligado a Deus, porque, conforme Mateus já disse também, um, um homem segundo o coração de, de Deus, era um rei, que tinha, assim... Um, Deus tinha um apego com ele só que ele era um homem mais sanguinário já Salomão não, não era tanto assim e até Saul, que não era um rei que era muito era um rei que errou muito ele não era um rei tão sanguinário como Davi foi o reino de Davi foi bem banhado por sangue mas depois ele, ali, ele a gente vai ver várias passagens ali ele... Tipo, assim, era um homem que voltava para Deus, apesar dos erros dele, ele voltava para Deus. Salomão, ele quase chegou, ele foi passando por um período, ele errou bastante. E quando ele chegou à sua velhice, que ele percebeu praticamente o erro que ele estava cometendo. Já Davi, ele errava e conversava com Deus, ali, ele se, ele se entregava a Deus e o arrependimento dele era sincero.
0: Todo tema? Quer ouvir mais sobre o assunto? Na próxima segunda-feira sai a parte 2. Acompanhe.